0: La Bible lut Histoire de Samson. Les enfants d'Israël commirent le mal aux yeux du Seigneur qui les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Or, il y avait un homme de Sarah, de la race de Dan, nommé Manué, dont la femme était stérile. Et l'ange du Seigneur apparut à sa femme et lui dit « Vous êtes stérile et sans enfant, mais vous concevrez et vous enfanterez un fils ». Prenez donc bien garde de ne point boire de vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et de ne manger rien d'impur, parce que vous concevrez et vous enfanterez un fils, sur la tête duquel le rasoir ne passera point, car il sera Nazaréen, consacré à Dieu dès son enfance et dès le ventre de sa mère, et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Étant donc venu trouver son mari, elle lui dit, « Il est venu à moi un homme de Dieu qui avait un visage d'ange et qui était terrible à voir. » Je lui ai demandé qui il était, d'où il venait, et comment il s'appelait, et il ne me l'a pas voulu dire. Mais voici ce qu'il m'a dit. « Vous concevrez vous enfanterez un fils. Prenez bien garde de ne point boire de vin, ni rien de ce qui peut enivrer, et de ne manger rien d'impur, car l'enfant sera nazaréen, consacré à Dieu dès son enfance, et depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manué pria donc le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je vous prie que l'homme de Dieu que vous avez envoyé vienne encore. » afin qu'il nous apprenne ce que nous devons faire de cet enfant qui doit naître. Le Seigneur exauça la prière de Manué, et l'ange de Dieu apparut encore à sa femme lorsqu'elle était assise dans les champs. Manué, son mari, n'était pas alors avec elle. Ayant donc vu l'ange, elle courut vite à son mari et lui dit. Voilà ce même homme que j'avais vu auparavant qui m'est encore apparu. Manué se leva aussitôt et suivit sa femme. Et étant venu vers cet homme, il lui dit. Est ce vous qui avez parlé à cette femme? Il lui répondit. C'est moi. Manué lui dit. Quand ce que vous avez prédit sera accompli, que voulez-vous que fasse l'enfant, et de quoi se devra-t-il abstenir? L'ange du Seigneur répondit à Manué qu'il s'abstienne de tout ce que j'ai marqué à votre femme, qu'il ne mange rien de ce qui naît de la vigne, ni de ce qui peut enivrer, qu'il ne mange rien d'impur, et qu'il accomplisse et garde avec soin ce que j'ai ordonné sur son sujet. Manué dit à l'ange du Seigneur Je vous prie de m'accorder ce que je vous me demande, et de permettre que nous vous préparions un chevreau. L'ange lui répondit Quelque instance que vous me fassiez, je ne mangerai point de votre pain. Mais si vous voulez faire un holocauste, offrez-le au Seigneur. » Or Manué ne savait pas que ce fut l'ange du Seigneur. Et il dit à l'ange, « Comment vous appelez-vous, afin que nous vous puissions honorer si vos paroles s'accomplissent ?» L'ange lui répondit, « Pourquoi demandez-vous à savoir mon nom qui est admirable ?» Manué prit donc le chevreau avec les libations, il les mit sur une pierre et les offrit au Seigneur, qui est l'auteur des œuvres miraculeuses, et il considérait, lui et sa femme, ce qui en arriverait. Alors, la flamme de l'autel montant vers le Seigneur, l'ange du Seigneur y monta aussi au milieu des flammes. Ce que Manuet et sa femme ayant vu, ils tombèrent le visage contre terre. Et l'ange du Seigneur disparut de devant leurs yeux. Manué reconnut aussitôt que c'était l'ange du Seigneur. Et il dit à sa femme, « Nous mourrons certainement, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit Si le Seigneur ne voulait faire mourir, il n'aurait pas reçu de nos mains l'holocauste et les libations que nous lui avons offertes, et ne nous aurait point fait voir toutes ces choses, et ne nous aurait point prédit ce qui doit arriver. Elle enfanta donc un fils, et elle l'appela Samson. L'homme crut, et le Seigneur le bénit. Et l'Esprit du Seigneur commença à être avec Samson, lorsqu'il était dans le camp de Dan, entre Sarah et Estaol. Alors Samson descendut à Tamnata, et ayant vu là une femme entre les filles des Philistins, il revint trouver son père et sa mère et leur dit, « J'ai vu dans Tamnata une femme d'entre les filles des Philistins. Je vous prie de me la faire donner pour épouse. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi toutes les filles de vos frères et parmi tout notre peuple pour vouloir prendre une femme d'entre les Philistins qui sont incirconcis ?» Samson dit à son père, « Donnez-moi celle-là, parce qu'elle m'a plu quand je l'ai vue. » Or, son père et sa mère ne savaient pas que ceci se faisait par l'ordre de Dieu et qu'ils cherchaient une occasion pour perdre les Philistins, car en ce temps-là, les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël. Samson vint donc avec son père et sa mère à Tamnata, et lorsqu'ils furent arrivés aux vignes qui sont près de la ville, il parut tout d'un coup un jeune lion furieux et rugissant qui vint au-devant de Samson. Mais l'Esprit du Seigneur se saisit de Samson, qui déchira le lion comme il aurait fait un chevreau, et le mit en pièces sans avoir rien dans la main, et il affecta de n'en rien dire ni à son père ni à sa mère. Il vint ensuite parler à la femme qui lui avait plu, et quelques jours après, il revint pour l'épouser. Et s'étant détourné du chemin pour voir le corps du lion qu'il avait tué, il trouva un essaim d'abeilles dans la gueule du lion et un rayon de miel. Il prit ce rayon de miel entre ses mains et il en mangeait en allant. Et lorsqu'il fut arrivé où étaient son père et sa mère, il leur en donna une partie qu'ils mangèrent, mais il ne voulut point non plus découvrir qu'il avait pris le miel dans la gueule du lion mort. Son père revint donc chez cette femme, et il fit un festin pour son fils Samson selon la coutume que les jeunes gens avaient alors. Les habitants de cette ville, l'ayant vu, lui donnèrent trente jeunes hommes pour l'accompagner, auxquels Samson dit « Je m'en vais vous proposer une énigme ». Si vous pouvez me l'expliquer pendant les sept jours du festin, je vous donnerai trente robes et autant de tuniques. Que si vous ne pouvez l'expliquer, vous me donnerez aussi trente robes et trente tuniques. » Ils lui répondirent, « Proposez votre énigme, afin que nous sachions ce que c'est. » Samson leur dit, « La nourriture est sortie de celui qui mangeait, et la douceur est sortie du fort. » Ils ne purent pendant trois jours expliquer cette énigme. Mais le septième jour s'approchant, ils dirent à la femme de Samson. Gagnez votre mari par vos caresses, et faites qu'il vous découvre ce que son énigme signifie. Que si vous ne voulez pas le faire, nous vous brûlerons, vous et toute la maison de votre père. Est ce que vous nous avez conviés à vos noces pour nous faire perdre nos habits? Cette femme pleurait donc auprès de Samson et se plaignait de lui en disant. « Vous me haïssez et vous ne m'aimez point, et c'est pour cela que vous ne voulez point m'expliquer l'énigme que vous avez proposée aux jeunes gens de mon peuple. » Samson lui répondit, « Je ne l'ai point voulu dire à mon père ni à ma mère, comment donc vous le dirai-je » Elle pleura ainsi auprès de lui pendant les sept jours du festin. Enfin, le septième jour, vaincu par ses importunités, il lui découvrit l'énigme, et elle lalla redire aussitôt à ceux de sa ville. Ces jeunes gens, donc, avant que le soleil fût couché, vinrent dire à Samson, « Qui a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ?» Samson leur répondit, « Si vous n'eussiez pas labouré avec ma génisse, vous n'eussiez jamais trouvé ce que mon énigme voulait dire. » En même temps, l'esprit du Seigneur saisit Samson, et étant venu à Ascalon, il y tua trente hommes, dont il prit les habits et les donna à ceux qui avaient expliqué son énigme. Et étant dans une étrange colère, il revint dans la maison de son père. Cependant, sa femme épousa un de ces jeunes hommes et de ses amis qui l'avaient accompagné à ses noces. Peu de temps après, lorsque les jours de la moisson des blés étaient proches, Samson, voulant aller voir sa femme, lui apporta un chevreau, et lorsqu'il voulait entrer en sa chambre selon sa coutume, son père l'en empêcha en disant « J'ai cru que vous aviez de l'aversion pour votre femme, c'est pourquoi je l'ai donnée à un de vos amis. Mais elle a une sœur qui est plus jeune et plus belle qu'elle, et je vous la donnerai pour femme au lieu d'elle. » Samson lui répondit « Désormais, les Philistins n'auront plus sujet de se plaindre de moi si je leur rends le mal qu'ils m'ont fait. » Après cela, il alla prendre trois cents renards, qu'il lia l'un à l'autre par la queue et y attacha des flambeaux. Et les ayant allumés, il chassa les renards, afin qu'ils courussent de tous côtés. Les les renards aussitôt s'en allèrent, courirent au travers des blés des Philistins, et ayant mis le feu, les blés qui étaient déjà en herbe, et ceux qui étaient encore sur pied furent tous brûlés. Et le feu même, se mettant dans les vignes et dans les plants d'Olivier, consuma tout. Alors les Philistins dirent, « Qui a fait ce désordre on leur répondit « C'est Samson, gendre d'un homme de Tamnatha, qui a fait tout ce mal, parce que son beau-père lui a ôté sa femme et l'a donnée à un autre. » Et les Philistins étant venus chez cet homme, brûlèrent la femme de Samson avec son père. Alors Samson leur dit « Quoi que vous ayez fait, je ne laisserai pas néanmoins de me venger de vous, et après cela nous vivrons en paix. » Il les battit ensuite et en fit un grand carnage, de sorte que mettant la jambe sur la cuisse, ils demeuraient tous interdits. Après cela, Samson demeura dans la caverne du rocher d'Étam. Les Philistins, étant donc venus dans le pays de Judas, se campèrent au lieu qui depuis fut appelé la Mâchoire, où leur armée fut ensuite en fuite. Ceux de l'armée de la tribu de Judas leur dirent « Pourquoi êtes-vous venus contre nous ?» Les Philistins leur répondirent « Nous sommes venus pour lier Samson, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors trois mille hommes de la tribu de Judas vinrent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Est-ce que vous ne saviez pas que nous sommes assujettis aux Philistins Pourquoi les avez-vous traités de la sorte ?» Il leur répondit, « Je leur ai rendu le mal qu'ils m'ont fait. »« Nous sommes venus, lui dirent-ils, pour vous lier et pour vous livrer entre les mains des Philistins. »« Jurez-moi, leur dit Samson, et promettez-moi que vous ne me tuerez point. » Ils lui répondirent, « Nous ne vous tuerons point, mais après avoir vous avoir lié, nous vous livrerons aux Philistins. » Ils le lièrent donc de deux grosses cordes neuves, et ils le tirèrent du rocher d'Étame. Et étant venu au lieu appelé la mâchoire, les Philistins le vinrent rencontrer avec de grands cris. Mais l'Esprit du Seigneur saisit tout d'un coup Samson, et il rompit en pièces les cordes dont il était lié, comme le lin se consume lorsqu'il sent le feu. Et ayant trouvé là une mâchoire d'âne qui était à terre, il la prit et en tua mille hommes. Et il dit Je les ai défaits avec une mâchoire d'âne, avec la mâchoire d'un poulain d'ânesse, et j'ai tué mille hommes. Et après qu'il eut dit ces paroles en chantant, il jeta de sa main la mâchoire et appela ce lieu-là « Ramat », c'est-à-dire l'élévation de la mâchoire. Il fut ensuite pressé d'une grande soif et criant au Seigneur, il dit « C'est vous qui avez sauvé votre serviteur et qui lui avez donné cette grande victoire. Et maintenant je meurs de soif et je tomberai entre les mains de ces incirconcis. » Le Seigneur ouvrit donc une des grosses dents de cette mâchoire d'âne et il en sortit un ruisseau d'eau. Et Samson, en ayant bu, revint de sa défaillance et reprit ses forces. C'est pourquoi ce lieu a été appelé jusqu'aujourd'hui la fontaine sortie de la mâchoire par l'invocation de Dieu. Et Samson jugea pendant vingt ans le peuple d'Israël lorsqu'il était dominé par les Philistins. Après cela, Samson alla à Gaza et ayant vu une courtisane, il alla chez elle. Les Philistins l'ayant appris et le bruit s'étant répandu parmi eux que Samson était entré dans la ville, ils le firent environner et mirent des gardes aux portes de la ville où ils l'attendirent en silence toute la nuit pour le tuer au matin lorsqu'il sortirait. Samson dormit jusque sur le le minuit et s'étant levé alors, il alla prendre les deux portes de la ville avec leurs poteaux et leurs serrures, les mit sur ses épaules et les porta sur le haut de la montagne qui regarde Hébron. Après cela, il aima une femme qui demeurait dans la vallée de Sorec et s'appelait Dalila. Les princes des Philistins, l'ayant su, vinrent retrouver cette femme et lui dirent Trompez Samson, et sachez de lui d'où lui vient une si grande force et comment nous pourrions le vaincre, et le tourmenter après l'avoir lié, que si vous faites cela, nous vous donnerons chacun onze cents pièces d'argent. » Dalila dit donc à Samson Dites-moi, je vous prie, d'où vous vient cette force si grande et avec quoi il vous faudrait lier pour vous ôter le moyen de vous sauver. Samson lui dit Si on me liait avec sept grosses cordes, qui ne fussent pas sèches, mais qui eussent encore leur humidité, je deviendrais faible comme les autres hommes. Les princes des Philistins lui apportèrent donc sept cordes, comme elle l'avait dit. Et elle, elle, elle le lia. Et ayant fait cacher dans sa chambre des hommes qui attendaient l'événement de cette action, elle lui cria, « Samson, voilà les philistins qui fondent sur vous. » Et aussitôt, il rompit les cordes comme se rompt un filet d'étoupe lorsqu'il sent le feu, et l'on ne connut point d'où lui venait cette grande force. Dalila lui dit, « Vous vous êtes joué de moi, et vous m'avez dit une chose qui n'était point vraie. Découvrez-moi donc au moins maintenant avec quoi il vous faudrait lier. » Samson lui répondit, « Si on me liait avec des cordes toutes neuves, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible et semblable aux autres hommes. » Dalila, l'en ayant encore lié, après avoir fait cacher des gens dans sa chambre, elle lui cria, « Samson, voilà les philistins qui fondent sur vous. » Et aussitôt, il rompit ses cordes comme on romprait un filet. Dalila lui dit encore, « Jusqu'à quand me tromperez-vous et me direz-vous des choses fausses Dites-moi donc avec quoi il vous faudrait lier. » Samson lui dit, « Si vous faites une tresse de sept cheveux de ma tête avec un fil dont on fait la toile, et que l'ayant attaché à un clou, vous enfonciez ce clou dans la terre, je deviendrai faible. » Ce que Dalila ayant fait, elle lui dit, « Samson, voilà les philistins qui fondent sur vous. » Et s'éveillant tout d'un coup, il arracha le clou avec ses cheveux et le fil. Alors Dalila lui dit, « Comment dites-vous que vous m'aimez puisque vous ne témoignez que de l'éloignement pour moi  « Vous m'avez déjà menti par trois fois, et vous ne m'avez point voulu dire d'où vous vient cette grande force. » Et comme elle l'importunait sans cesse, et qu'elle se tint plusieurs jours attachée auprès de lui, sans lui donner aucun temps pour se reposer, enfin la fermeté de son cœur se ralentit, et il tomba dans une lassitude mortelle. Alors, lui découvrant toute la vérité, il lui dit « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête parce que je suis nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si l'on me rase la tête, toute ma force m'abandonnera et je deviendrai faible comme les autres hommes. » Dalila, voyant qu'il avait confessé tout ce qu'il avait dans le cœur, envoya vers les princes des Philistins et leur fit dire « Venez encore pour cette fois parce qu'il m'a maintenant ouvert son cœur. » Ils vinrent donc chez elle, portant avec eux l'argent qu'ils lui avaient promis. Dalila fit dormir Samson sur ses genoux et lui fit reposer la tête dans son sein. Et ayant fait venir un barbier, elle lui fit roser les sept touffes de ses cheveux. Après quoi, elle commença à le chasser et à le repousser d'auprès d'elle, car sa force l'abandonna au même moment. Et elle lui dit, « Samson, voilà les Philistins qui viennent fondre sur vous. » « Sanson s'éveillant, dit en lui-même, j'en sortirai comme j'ai fait auparavant, et je me dégagerai d'eux, car il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. » Les Philistins, l'ayant donc pris, lui crevèrent aussitôt les yeux, et l'ayant mené à Gaza chargé de chaînes ils l'enfermèrent dans une prison, et lui firent tourner la meule d'un moulin. Ses cheveux commençaient déjà à revenir. Lorsque les princes des Philistins firent une grande assemblée pour immoler des hosties solennelles à leur dieu d'Agon et pour faire des festins de réjouissance en disant « Notre Dieu nous a livrés entre les mains, Samson, notre ennemi ». Ce que le peuple ayant aussi vu, il publiait les louanges de leur dieu en disant comme eux « « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, qui a ruiné notre pays, qui en a tué plusieurs. Ils firent ensuite des festins avec de grandes réjouissances. Et après le dîner, ils commandèrent que l'on fit venir Samson, afin qu'il jouât devant eux. Samson, ayant été amené de la prison, jouait devant les Philistins et ils le firent tenir debout entre deux colonnes. Alors Samson dit au garçon qui le conduisait, « Laissez-moi toucher les colonnes qui soutiennent toute la maison, afin que je m'appuie dessus et que je prenne un peu de repos. » Or, la maison était pleine d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins y étaient, et il y avait bien trois mille personnes de l'un et de l'autre sexe qui, du haut de la maison, regardaient Samson jouer. Samson, ayant donc invoqué le Seigneur, lui dit, « Ô oh Seigneur, mon Dieu, souvenez-vous de moi, mon Dieu, rendez-moi maintenant ma première force, afin que je me venge en une seule fois de mes ennemis pour la perte de mes deux yeux. Et prenant les deux colonnes sur lesquelles la maison était appuyée, tenant l'une de la main droite et l'autre de la main gauche, il dit que je meurs avec les Philistins. Et ayant fortement ébranlé les colonnes, la maison tomba sur tous les princes et tout le reste du peuple qui était là. Et il en et il en tua beaucoup plus en mourant qu'il n'en avait tué pendant sa vie. Ses frères et tous ses parents, étant venus en ce lieu, enlevèrent son corps et l'ensevelirent entre Sahara et Estahol dans le sépulcre de son père Manué, après avoir été juge d'Israël pendant vingt ans.